0: potete prendere le vostre Bibbie per poi andare alla lettera agli efesini. Come penso che, che sappiate abbiamo deciso di, di affrontare questa epistola di, di Paolo agli efesini. La settimana scorsa abbiamo fatto una prima introduzione, quello che possiamo chiamare un'introduzione storica, abbiamo parlato delle origini della Chiesa, E oggi vogliamo fare una seconda introduzione. E se vi state chiedendo ma quante ce ne siano? Ce ne sono due. La seconda e ultima introduzione alla lettera e tratteremo pure i primi due versetti. Il che significa che la settimana prossima possiamo affrontare il terzo versetto. E forse soltanto quel versetto. Però pazienza. Potete avere la Bibbia aperta perché vogliamo vedere diversi testi in questa lettera, quindi dovete essere pronti, come l'ultima volta, a sfogliare qualche pagina. Preghiamo, prima di incominciare. Signore, vogliamo volgere lo sguardo a Cristo, mostraci Cristo, vogliamo vederlo nella sua grandezza, nella sua gloria, vogliamo vederlo seduto alla tua destra. E vorremmo capire cosa significa essere uniti, collegati a Lui. Preghiamo che Tu possa cambiarci. Fa questo per la Tua gloria. Chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Poche settimana, settimana fa ho letto il libro Il deserto dei tartari di Dino Buzzati. È un libro affascinante, vi dico già che ci sarà qualche spoiler, non voglio spoilerarvelo, però succederà, quindi attenzione. Il libro um, di Buzzati, Il deserto dei Tartari, racconta la storia del, tenete, del tenente Giovanni Drogo. All'inizio della, della, della storia va a servire come soldato presso la fortezza Bastiani. È una fortezza vecchia, vecchissima. Ci sono delle mura giallastre e si trova ai limiti del deserto. È l'ultimo avamposto del regno. È un posto sperduto, un posto lontano dalla città. Non è una struttura importante. Nel libro Giovanni ci arrivò e è molto preoccupato. Non non voleva starci all'inizio. E poi il comandante gli disse che doveva starci soltanto per quattro mesi dopodiché poteva andare dal medico e e poteva dimettersi per motivi di salute. Dopo quattro mesi che che sono volati andò dal medico però mentre era lì decise che che volle restarci e attirato da questa idea assurda della gloria eroica della guerra. Però non c'è nessuna guerra, c'è la possibilità di una guerra. E il libro parla del modo in cui sprecò la sua vita attendendo una guerra che non arriva mai. Parla della monotonia della sua vita, faceva sempre le stesse cose, sempre gli stessi turni di guardia, sempre con gli stessi soldati, stessi pasti, stesso letto. Il tran tran della vita da soldato. E che combatta questa monotonia della sua esistenza convincendosi, nutrendo la speranza assurda di un attacco dei tartari. Consuma la sua vita nella vana attesa dell'invasione dei tartari. È un sogno che non si realizza mai sperpera la sua giovinezza, spreca la sua vita, però è disposto a sprecarla perché si auto inganna dicendo che chissà forse domani ci sarà l'attacco così tanto atteso. Non conosce che la vita della fortezza è per 30 anni, 4 mesi diventano 30 anni, senza attacco, senza invasione. È un libro triste, però ci fa pensare alla nostra vita, al tran della nostra esistenza, alla monotonia della nostra vita, alla vanità della nostra esistenza. E a volte noi siamo come il tenente Giovanni Drogo in questo senso, proviamo a combattere la monotonia della nostra esistenza convincendoci che domani ci sarà qualcosa di più bello, di più importante. Pensiamo che ci arriveranno i giorni nei quali possiamo dimostrarci di essere eroi. Nutriamo sogni che sono egoistici, che sono tanto egoistici quanto irraggiungibili. Consumiamo la nostra esistenza nell'attesa di cose che non arriveranno mai. Abbiamo Abbiamo tutti quanti un istinto. E questo istinto ci spinge a a voler che la nostra vita conti per qualcosa. Vogliamo avere una vita che conta, una vita che va al di là delle cose superficiali. Il problema è che a volte non sappiamo come arrivarci. La lettera alle Fessini ci aiuta al riguardo, perché ci aiuta a capire che la, la, la vera vita, la vita che conta, La vita che ha un vero significato si trova in Cristo. La vita che conta è la vita in Cristo. La vita significante è una vita nella quale la mia volontà è inglobata dalla volontà perfetta di Dio. Cristo deve essere al centro della nostra esistenza. Cristo si unì alla nostra umanità nell'incarnazione affinché noi potessimo unirci a Lui per mezzo della fede nel suo sacrificio redentore. C'è un tema chiave in questa lettera, il mistero. E il mistero nella lettera alle Fessini significa qualcosa che non era rivelato nel, nel passato, cioè una cosa nascosta, che ora in questi giorni, in questi tempi, è stato rivelato. Il mistero glorioso nelle lettere agli afessini è la nostra unione con Cristo. Cioè che noi siamo in Cristo, giudei, gentili, siamo uniti in Cristo, possiamo avere un vero rapporto con il Messia. Non è una finzione, non è soltanto una filosofia, non è soltanto un'idea, è un vero rapporto con il Messia, colui che morì e risuscitò il terzo giorno. Se state guardando capitolo 1, il versetto 9 ne parla di questo mistero. In que- questi giorni abbiamo conosciuto il mistero della sua volontà. E, e lo scopo finale di questo mistero si, si trova nel versetto 10. Un domani tutte le cose saranno ricapitolate in Cristo. Cristo, secondo il versetto 10, ecco, scusa, l'obiettivo del piano di Dio per il mondo, esso consiste nel raccogliere sotto un solo capo in Cristo tutte le cose, tanto quelle che sono nel cielo quanto quelle che sono sulla terra. Alla fine tutte le cose, siano le cose nei cieli, siano le cose sulla terra, saranno raccolte in Cristo, saranno sotto la sua signoria, saranno ricapitolate in Lui, sarà il capo al di sopra di tutte queste cose, la nostra vita è indirizzata in quella direzione. E e allora se vogliamo avere una vita che che conta, una vita che ha ha un vero senso, Dobbiamo conoscere con Cristo perché tutto il tempo scorre verso di Lui. E scopriamo più avanti in capitolo 1 che è già 1.21 al di sopra di ogni principato, autorità, potenza, signoria e di ogni altro nome che si nomina, non solo in questo mondo ma anche in quello futuro. Quello che troviamo nella lettera agli Efessini è È una cristologia cosmica, una cristologia celeste, una visione del Cristo nei nei, nei cieli. Vediamo il Cristo glorificato dopo la sua risurrezione. E dobbiamo conoscere questo Cristo. La signoria di Cristo dovrebbe invadere la nostra esistenza. Non non, non ci serve un Cristo che ci creiamo noi, un Cristo fai da te, un Cristo mio, un Cristo non glorioso, un Cristo umano. Ci serve questo Cristo, sia il Cristo che morì. Però in Efesini non si pone l'enfasi sulla sua morte. L'enfasi si pone invece sui risultati, sulle conseguenze della sua morte, i benefici della sua morte. Dobbiamo vivere in comunione con Cristo. E se Cristo è il nostro capo, questa unione, questa comunione si vive nel suo corpo, cioè nella Chiesa. E abbiamo detto l'ultima volta che questa lettera fu scritta alla Chiesa più matura del Nuovo Testamento. La chiesa di Efeso era la chiesa più matura di cui si legge nel Nuovo Testamento. Guardate i primi due versetti. Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per volontà di Dio, ai santi che sono in Efeso, ai fedeli in Cristo Gesù, grazie a voi e pace da Dio, nostro Padre, dal Signore Gesù Cristo. E l'apostolo Paolo che, scriva, che, che scrive... Um, è apostolo per la volontà di Dio, C- cioè ha una, ha, una, ha una certa autorità, non, non è un apostolo nel senso generico e generale, cioè qualcuno mandato per compiere una missione, è un apostolo nel senso speciale, unico, cioè un apostolo di Gesù Cristo. E questa è una cosa che si eh, realizzò per la volontà di Dio. An- anche qui si sottolinea la sua autorità. Già dopo la chiusura del canone del Nuovo Testamento c'erano altri scritti. Parliamo dei, dei, dei padri apostolici. Scrissero subito dopo la chiusura del Nuovo Testamento. E anche loro riconobbero il fatto che i, i loro scritti erano diversi da, 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 da questi. Perché? Perché la Bibbia ha un'autorità unica: è parole di Dio. E, e Paolo. Scrisse alla chiesa di Efeso cioè in Efeso e sappiamo che Efeso era la città principale in Asia quella provincia dell'impero romano ed è probabile che loro avessero condiviso questa lettera con le altre chiese nell'Asia minore e Paolo scrive ai santi i fedeli, non sta dicendo scrivo a queste persone persone perché loro sono brave e non agli altri, non è quella l'idea, sta dicendo io, io sto scrivendo ai veri credenti, i veri credenti sono coloro che conoscono Cristo, sono in Cristo, vediamo già quella frase in Cristo Gesù. Sono santi e sono fedeli, cioè sono credenti, grazie a qualcosa che Dio ha fatto per loro. I santi non sono i credenti speciali, che che hanno più meriti di quanto ne hanno bisogno. Sono i credenti normali. Siamo noi i santi, siamo noi i fedeli. Non Non grazie alla nostra bravura, grazie a qualcosa che il Signore fa in noi. Si tratta di un'identità creata da, da, da Dio. È una chiesa incredibile. Sappiamo che la chiesa in Efoso fu fondata dall'apostolo Paolo, con Apollo, Priscilla e Aquila, ne abbiamo letto in Atti 18. Sappiamo che Paolo ci rimase per tre anni. Insegnò per tre mesi nella sinagoga, e poi insegnò tre anni nella scuola di Tiranno, e poi parlando in, 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 um, in Atti 20 agli anziani di Efusio, di, di, dice, vi ho insegnato tutto il consiglio della parola di Dio, e, e sappiamo che dopo Paolo c'era l'apostolo Giovanni dalla da, 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 da tradizione, ed è probabile che la comunità in Efeso abbia piantato le altre sei chiese chiese che ricevettero lettere in Apocalisse 2 e 3. E sappiamo, per esempio, che Epafra era convertito ad Efoso e poi lui stesso fondò la chiesa in Colosse. Era una chiesa matura, una chiesa santa e una chiesa missionaria. Vogliamo che la nostra chiesa sia come quella. E abbiamo pure notato l'ultima volta che mentre Paolo scrivendo ad altre chiese doveva risolvere diversi problemi, abbiamo pensato alle lettere ai Corinzi quella prima, c'erano tanti pasticci da risolvere, qui il tema è, è, è un altro, scrive a questa chiesa matura. Ma di che cosa scrive in questa lettera? Cos'è il tema principale? Ecco la nostra domanda di oggi. Questo sarà uno studio panoramico della lettera. Voglio che voi abbiate un quadro generale in modo che strada facendo siate in grado di capire a che punto siamo. L'epistola agli Efesini si suddivide in due parti. Molto facile. Ci sono due parti principali. Abbiamo i primi tre capitoli che parlano della nostra chiamata, cioè quello che Dio fa per noi. E poi abbiamo gli ultimi tre capitoli, 4 a 6, che parlano de- della nostra condotta. Quindi abbiamo il pensiero dottrinale, se vogliamo, 1 a 3, e la prassi etica, 4 a 6. Quindi dottrina e prassi. Queste due, queste due metà. E dobbiamo capire che tutto quello che diremo scaturisce da, da questa cristologia cosmica. Cristo è nei cieli. Ha sconfitto la morte. Cristo ha vinto. E poi vediamo cosa, cosa significa per, per noi. Possiamo riassumere il libro così. Siamo collegati in Cristo... Per camminare come Cristo. Siamo collegati in Cristo, la prima metà, per camminare come Cristo. E stamattina vogliamo spiegare cosa cosa significano queste due realtà. Allora la prima metà, siamo collegati in Cristo. Qui stiamo parlando della, della, della porzione dottrinale. In poche parole, ogni vero credente è in Cristo. Come abbiamo già visto nell'introduzione della lettera, è una frase molto importante. Ogni credente è in Cristo e pertanto tutti i credenti sono collegati tra di loro in Cristo. Possiamo dire che c'è un collegamento individuale o una unione individuale a Cristo, cioè un collegamento individuale a Cristo, però c'è anche un collegamento collettivo gli uni agli altri o gli uni con gli altri in Cristo ecco cosa intendiamo ogni singolo credente è personalmente in Cristo, guardate due tre o due cinque, scusate eravamo Morti, però in Cristo siamo stati vivificati con Lui. Poi nel capitolo 3, più avanti, 3.17, scopriamo che ogni credente ha personalmente Cristo che abita nel suo cuore. Quindi come individuo io sono in Cristo, cioè salvato in Lui, collegato a Lui. E Cristo dimora in me per mezzo dello Spirito. Per di più, essendo collegato al Capo, faccio parte del suo corpo. Allora, i credenti formano il corpo di cui Cristo è il Capo. Ecco quell'elemento collettivo. E lo si vede 1, 21, scusate, 1, 23, anche 2, 22, 2, 23. Vediamo questa frase chiave in Cristo fin da subito. Guardate questo primo paragrafo del primo capitolo. 1.3. Dio Padre ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Poi 1.4. Avete visto in lui si riferisce a Cristo. Abbiamo 1,3 ogni benedizione spirituale in Cristo. Possiamo anche dire però nel versetto 4, in Lui Dio ci ha eletti prima della fondazione del mondo. Andate a 1,7. In Lui, la stessa frase, abbiamo la redenzione mediante il suo sangue. 1,11. In Lui siamo stati fatti eredi. 1,14 in Lui, sempre in Cristo, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo. Insomma, abbiamo ogni benedizione spirituale in Cristo. Tutte le ricchezze della redenzione compiuta da Dio Uno e Trino ci appartengono in Cristo. Dunque, essere in Cristo sottolinea l'intimità della nostra unione con Cristo e sottolinea pure la vastità dei benefici spirituali che sono nostri grazie a lui. Stiamo parlando di una nuova identità. E se pensate ma il cristianesimo è una religione nella quale vado sulla Bibbia La Bibbia mi dice come migliorare la mia vita, mi sto sperando di poter fare più bene che male, devo compensare il male che faccio con il bene, e poi man mano posso riformare per così dire la mia vita e spero che alla fine Dio possa accettarmi. Quello non è il cristianesimo biblico. Il cristianesimo biblico parte da un rapporto, una relazione, Perché Dio deve cambiare la mia identità, deve cambiare la mia posizione, prima che io possa seguirlo. Dio deve farmi un discepolo, Dio deve creare in me il desiderio di conoscerlo. In altre parole, devo essere in Cristo prima di vivere per Cristo. Ed è perché mi servono le sue ricchezze, abbiamo visto l'ultima volta che Efessini parla tanto di ricchezze spirituali. Io sono povero, sono un senza tetto spiritualmente parlando, non ho le risorse per vivere come Cristo, devo essere prima in Cristo. Fino a poche settimane fa il letto del torrente, del torrente Bisagno era tutto asciutto, Camminando dalla stazione Brignole verso lo stadio Marassi, si vedeva soltanto terra, non non c'era un fiume, anzi c'erano tanti cinghiali, una famiglia di cinghiali in realtà. Però ora se ci vai scorre nuovamente il fiume, tutta quell'acqua nasce da, da, da una sorgente e la sorgente si trova al passo della scoffera, della scoffera. E si trova ad, ad, ad un'altitudine di 140 met- metri. Cioè passando per il bisogno, ve- vedo l'acqua che scorre, però l'acqua no, no, non si crea da, da, da sé. Viene da qualche parte, scorre dalla sorgente. C- Cristo è la sorgente di ogni nostra benedizione spirituale, nel senso che vengono da Lui. Le sue ricchezze devono arricchirci affinché possiamo seguirlo. Cristo è la sorgente di ogni nostra benedizione spirituale, tanto per l'individuo quanto per la Chiesa. E, e poi, dopo tutte queste frasi, in Cristo, in Cristo, in Cristo, il primo capitolo conclude con una preghiera. Potete guardare i versetti 15 a 23. Non c'è tempo per leggerla nella sua interezza, nel suo complesso, però nel versetto 17 vediamo che che Paolo prega che abbiano uno spirito di sapienza e di rivelazione per conoscere Dio. Devono sapere la la speranza nel versetto 18 a cui sono stati chiamati. Dovevano pure conoscere l'immensità Del suo amore nel versetto 19, scusate, della sua sua potenza nel versetto 19. Dovevano essere consapevoli di queste cose. Ci sono due preghiere nella prima parte e le preghiere ci ricordano che sì, dobbiamo capire tutta questa bella teologia, però dobbiamo vivere alla luce di essa. Il capitolo 1 conclude parlando della della potenza di Cristo, dalla risurrezione in poi. Abbiamo già letto il versetto 22, Cristo è innalzato al di sopra di ogni cosa. Però la cosa incredibile è che la sua signoria si esprime in un modo unico e netto nella chiesa di cui è il capo. Se vogliamo vedere in quest'età la grandezza cosmica di Cristo, guardiamo la Chiesa. Perché alla fine del verso 23 dice che la Chiesa, e è, questa è, 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 è una traduzione alla lettera, è, è la pienezza di colui che riempie ogni cosa in tutti. Dove si vede, 1-23, dove si vede la pienezza di Cristo guardando la, la, la Chiesa? Abbiamo detto che siamo collegati in Cristo, siamo in Cristo come individui, però c'è sempre questo lato, questo, questo aspetto collettivo. Siamo in Cristo insieme e siamo co- collegati tra di noi. Nei versetti 1 a 10 del secondo capitolo parla in un modo più approfondito della nostra unione individuale con Cristo. Nei primi versetti dice che c'era un tempo in cui eravamo morti, non avevamo un rapporto con Dio. Però poi nei versetti 5 e 6 Dio ci ha vivificati con Cristo e per grazia che siete stati salvati e ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo. Nel versetto 8 è un dono gratuito. È un dono gratuito perché avviene, lo si diceva, in Cristo. Ecco perché nel versetto 9 non possiamo vantarcene. Devo devo vantarmi in Cristo. Per poter avere tutte queste cose devo avere un rapporto vero e vivente con Cristo. Mentre studiavo la teologia una, facevo barista, facevo barista presso una catena molto grande di, di bar e quando c'era un guasto di una macchina del caffè o qualcosa del genere c'era un numero verde, dovevi chiamare questo numero verde per sentire il tecnico perché volevano che tu chiamassi prima che mandassero qualcuno perché magari si poteva risolvere la questione per telefono e dovevano, dovevi fare tutti questi controlli, guarda le spie sulla macchina, ci sono delle cose che lampeggiano, ti, ti fanno una marea di domande, um, controlli, e di solito prima di incominciare con, queste, con questi controlli, dovevi spiegare il problema, sai chiami dice guarda c'è una coda enorme di gente che, che vogliono un caffè, um, E non funziona la macchina, c'è questo qua, stamattina ha fatto un un suono strano, tipo, hai sentito? Facevo spesso i suoni per farmi capire, perché non non sapevo come si chiamassero le le cose. e, E di solito, mi è capitato due volte, sai tu fai questa spiegazione molto drammatica, e poi ti fanno, allora, il primo step, primo passo, devi accertarti che la spina non è staccata. Io faccio, ragazzi, cioè vi ho chiamato, il numero verde, tecnico, ovviamente, ora che vedo sì, sì è staccata, grazie, ti ringrazio per, per l'aiuto. Um, ovviamente se la spina non è attaccata, tutti i controlli nel mondo non servono a niente. Tu puoi guardare, sai, tutte le parti interiori della macchina, tutte queste cose. Um, quello è il primo passo. Come abbiamo detto con la sorgente, non puoi avere fiume senza sorgente. Nello stesso modo non avrai potenza se non sei collegato a Cristo. Se la spina è staccata, per così dire, se non c'è un collegamento, un legame tra te e Cristo, la tua anima è in pericolo, perché abbiamo appena visto con Cristo, con Cristo, Siamo vivi con Lui, grazie a Lui, in Lui. Se non sei collegato a Cristo, se la spina è staccata per modi di dire, non potrai mai salire in cielo. E da lì parla della nostra unione collettiva. Quindi abbiamo detto che c'è un collegamento individuale. Siamo ancora in questa prima metà, siamo collegati in Cristo, um, però c'è un, atto, un aspetto collettivo eh, e si vede ne, ne, nei versetti 11, in realtà alla fine del versetto 2:11, scusate, 2, 11, fino alla fine del capitolo 3. Um, I gentili erano senza Cristo, secondo il versetto 12. Esclusi dalla cittadinanza di Israele. Estrani, sempre nel versetto 12, ai patti della promessa. E senza speranza, e senza Dio nel mondo. Un tempo eravamo così. E, e Quella quell'idea di un tempo è uguale a, 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 al capitolo 2, i primi tre versetti. Un tempo era così... Però ora c'è una novità, i gentili erano lontani, ma ora si sono avvicinati in Cristo. Guardate il versetto 14, lui, cioè Cristo infatti è la nostra pace, ci dà pace però è la nostra pace. Lui che dei due popoli ne ha fatto uno solo. Poi nel versetto 15 ha, ha, ha abolito la legge. Per creare in se stesso dei due, dei due popoli, cioè gentili, giudei, un solo uomo nuovo. Ecco il mistero, ecco la novità. C'è un solo popolo di Dio. Gentili, greci, stranieri, bar, barbari possono avvicinarsi a Dio in Cristo. La Chiesa, alla fine del capitolo 2 specialmente nei versetti 19 e 22, viene descritta così, è una famiglia, siamo membri della stessa famiglia, la famiglia di Dio, è un edificio, un tempio santo, siamo mattoni uniti tra di noi, un tempio dello Spirito Santo, Cristo stesso è la pietra angolare. E e poi Paolo parla del, del mistero. Il mistero è il fatto che secondo 36 gli stranieri sono eredi con noi, membra con noi di un medesimo corpo e con noi partecipi della promessa fatta in Cristo Gesù mediante il Vangelo. Il mistero è rivelato in questi giorni. Siamo insieme un popolo di Dio, una nuova creazione, un solo uomo. Infatti, la Chiesa, secondo il versetto 10, è il capolavoro della della multiforme sapienza di Dio. Perché nel versetto 10 leggiamo che il mistero è stato rivelato in questi giorni affinché i principati e le potenze nei luoghi celesti conoscono oggi per mezzo della Chiesa la infinitamente varia sapienza di Dio. Quindi quando Dio vuole mettere in mostra la sua sapienza, indica la Chiesa. Perché è lì che si incarna la potenza di Gesù Cristo. E poi nello stesso modo che ha fatto all'inizio del capi- alla, fine, scusate, alla fine del capitolo 1, Prega alla fine del capitolo 3, nei versetti 14 a 21. E prega di nuovo che noi possiamo essere consapevoli di quello che Dio ha fatto per noi. Dobbiamo conoscere la realtà della nostra unione con Cristo. Nel versetto 18 parla di di conoscere la profondità dell'amore di Cristo. Poi 3.20 parla di di, di conoscere la potenza che opera in noi. Cristo abita nel nostro cuore, però dobbiamo essere consci, consapevoli di questa realtà. Dobbiamo appropriarci di tutte le ricchezze che abbiamo in Cristo. Devono diventare le, le nostre. Non è sufficiente soltanto sapere di queste cose. Dobbiamo interiorizzarle dobbiamo immaginizzarle affinché alberghino nel nostro cuore. Quando ho dovuto rifare la patente arrivato in Italia, avevo 30 anni, quindi studiavo con ragazzi molto più giovani di me, dovevo fare sia la pratica che la teoria, la teoria è una storia per un altro giorno, però la pratica, mi ricordo bene una volta, dovevo fare sei ore. Già guidavo da un anno a Roma, perché avevo una patente internazionale che durava per un anno, però dovevo farmi la patente italiana. Quindi mi sono messo in macchina con questo qua, magari avevamo la stessa età di questo tizio, e mi ricordo benissimo, mi diceva sempre di mettere la freccia prima di entrare nella rotonda. E ho detto, ma scusa, cioè io sono qui a Roma, guido qui a Roma da da, da, da più di un anno. Non ho mai visto nessuno, chi abbia fatto così, chi abbia messo la freccia prima di entrare nella rotonda, gli fa, no mamma devi capire, è, su, è soltanto per l'esame. Lo fai così per l'esame e dopo di che fai quello che vuoi, fai come gli altri. Ed ho capito tutto, in quel momento ho capito Roma come città, proprio in quel momento. Um, ecco il rischio che, che, noi, che noi pensiamo, ok, sì, teologia, Cristo in cielo, Un corpo, due popoli diventano uno, sì, eccetera, ho capito. Però io devo vivere la mia vita. Quello è per l'esame di teologia, ora devo vivere la mia vita. Se fai quell'errore, se stacchi le due cose, cioè la teologia e la pratica, sbagli il cristianesimo. Dobbiamo unire le due cose, perché sì, ci sono due metà del libro, però prima di poter camminare come Cristo... Devo essere in grado di prendere tutta questa teologia, di capirla, di assorbirla, di immergermi in essa per poi camminare dietro di Cristo. Allora cosa fai con queste realtà teologiche? Ti cibi l'anima, ti cibi l'anima di queste cose? Pensi al fatto che... Tu, se, se tu sei in Cristo sei stato unito a Cristo che tu hai ogni benedizione nei luoghi celesti cosa c'entra la tua nuova identità ma, ma la tua vita cristiana è impotente cioè vivi senza potenza stai, stai provando a, ad andare avanti con il Signore per il Signore però ti imbatti sempre in una mancanza di potenza, allora devi rivalutare la tua identità e la tua unione con Cristo. Siamo collegati in Cristo. Se siamo in Cristo, siamo collegati sia a Cristo in quanto capo che gli uni agli altri in quanto corpo di Cristo. Però c'è questa seconda metà, i capitoli 4 a 6, Abbiamo visto la nostra chiamata, chi siamo grazie alla chiamata di Dio, però ora dobbiamo parlare della nostra condotta per camminare come Cristo. E si vede il legame già dalla parola dunque 4.1, capitolo 4, versetto 1. Ecco il dunque della lettera. Io dunque, il prigioniero il prigioniero del Signore 4.1, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta. Il Signore ci ha chiamati, ci ha eletti, però noi dobbiamo vivere alla luce di quella realtà. Siamo, abbiamo già visto, siamo eredi, siamo il corpo di Cristo, siamo la famiglia di Dio, siamo il Tempio. Però dobbiamo vivere come se queste cose fossero vere. Pensateci, un erede può vivere alla luce della sua eredità, se pensiamo a un principe, un principe può comportarsi da qualcuno che un giorno avrà, che si siederà sul trono, oppure no. Un figlio può comportarsi da da un membro della famiglia Oppure no, pensate al figlio prodigo. Il figlio prodigo cosa faceva? Era figlio, era la sua identità, era chi era, chi è. Però quando si allontanava dal padre, quando sprecava la sua eredità, non viveva da da figlio. Ecco ecco l'idea, dobbiamo vivere alla luce di quello che siamo. C'è un'altra immagine, abbiamo parlato di corpo, di famiglia, di edificio, di tempio, tutte queste immagini che descrivono la nostra unione sia con Cristo che gli uni con gli altri, però c'è un'altra immagine, nel capitolo 4 si parla del matrimonio. Quando due persone si sposano ci sono voti, promesse, promesse del del tipo nella gioia, nel dolore, nella salute, nella malattia, Prometto di amarti, onorarti tutti i giorni della mia vita. Sappiamo queste promesse che si fanno. Quando si fanno le promesse è soltanto l'inizio. E a quel punto davanti al Signore c'è una copia, c'è una sola carne. Però il marito non può mica dire, ok sì, ho fatto fatto i voti, ho fatto le promesse, quindi siamo sposati, bello, bellissimo. No, devi vivere alla luce di quelle promesse. Con Quelle promesse e quei voti devono concretizzarsi nella sua vita. Il cammino in questo senso, cioè il modo in cui camminiamo, il modo in cui ci comportiamo, è il concretizzarsi della nostra unione con Cristo. In poche parole, se tu sei in Cristo, io dovrei essere in grado di guardare la tua vita per vedere Cristo. La tua vita in quel senso dovrebbe essere una pubblicità per la grandezza di Cristo. La tua vita dovrebbe mettere in mostra Gesù Cristo. E Paolo si serve di di, di questa idea del cammino per descrivere l'andatura della nostra vita, il nostro comportamento, la nostra condotta. Quindi possiamo chiederci ma alla luci dei, dei, dei capitoli 4 a 6. Co- come stiamo camminando? Sapete che camminare è uno sport olimpico? Non vi prendo un giro sul serio. Infatti, alle Olimpiadi di Tokyo, un italiano vinse la camminata di 20 km, bellissimo. In realtà, si chiama Marcia. E secondo un sito web che parla di questa gara di passeggiata, gara di camminata, dice che è un gesto atletico, magari meglio atletico, non lo so, un gesto atletico apparentemente innaturale e può essere definita come una forma evoluta ed agonistica del cammino. Cioè un cammino speciale e se hai mai visto questi qua sono atleti, cioè no, non, non vorrei prenderli in giro però è strano come dice lo sito web guardarli perché dondrono, si altalenano così perché ci sono due regole. Per fare la, la marcia l'atleta deve mantenere il contatto con il terreno con almeno uno dei due piedi. Magari non lo sappiate, però quando corri, quando fai la corsa vera, tradizionale, um, voli in certi, momento, in certi momenti, cioè hai entrambi i piedi in, in aria. Qui devi sempre mantenere contatto con un piede. Secondo regola, quando fai un passo, il, il, la gamba avanzata deve essere tesa, cioè non puoi piegarla. Um, al, 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 al ginocchio che crea questo movimento strano guardando questi qua possiamo dire che stanno facendo una cosa che non è il cammino normale è qualcosa altro. è un altro modo di passeggiare quando gli altri vedono la nostra vita dovrebbero dire altrettanto quello è qualcosa di diverso Ci sono cose che che possono fare, che che non faccio io, che vogliono fare, che non faccio io. Sì, sono peccatori, e siamo simili in quello, però c'è una marcia in più, c'è qualcosa di diverso. Noi dobbiamo avere un modo di camminare diverso dal mondo. E vi faccio vedere brevemente che c'è questo verbo, che tradotto alla lettera sarebbe camminare, a volte, almeno nella nuova riveduta, che è la traduzione che, è la che abbiamo qui in chiesa, viene tradotto il verbo comportarsi, che va benissimo, che ecco l'idea, però è sempre questo verbo camminare. il peccato che a volte è difficile vedere la ripetizione del verbo, però vi faccio vedere, guardate il versetto 1, uh, scusate, 4-1. Um, e inserisco io il verbo camminare. Io dunque il prigioniero del Signore vi esorto a camminare in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta. Abbiamo già visto quello. Guardate 4.17. Questo dunque io dico e attesto nel Signore non camminate più come si comportano i pagani nella vanità dei loro pensieri. E poi dice nel versetto 20, ma voi non è così che avete imparato a conoscere Cristo. Non c'è tempo per andarci, però abbiamo visto all'inizio del capitolo 2 che c'era una una descrizione del nostro collegamento individuale con Cristo o a Cristo. Dice lì 2.1, prima abbiamo camminato, capitolo 2.1, abbiamo camminato nei nostri peccati. Camminavamo nei nostri peccati, però nel versetto 10, 2.10, impariamo che siamo opera di Dio, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché, ecco la frase, camminiamo in esse. 2.10 ci dà il risultato della nostra salvezza. Siamo in Cristo, essendo in Cristo siamo nuovi, a nuove creature e dobbiamo camminare come tali, non possiamo più com- camminare come i pagani. Guardate l'inizio del capitolo 5, i primi due versetti. Siate dunque imitatori di Dio, come figli amati, e camminate nell'amore come anche Cristo vi ha amati e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio, quale profumo di odore suave Dobbiamo imitare Dio, seguendo Cristo, però qui dobbiamo amare gli altri come Dio ci ha amato. Dobbiamo camminare nell'amore di Cristo. Guardate il versetto 8, 5 e 8. E in passato eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore e chi siamo? La nostra identità, siamo in Cristo, siamo a luce in Cristo. Poi cosa dice? Camminate come figli di luce. Se tu sei un figlio di luce devi camminare come tale. E poi guardate il versetto 18, scusate, 15, 5 15. Guardate dunque con diligenza. A come camminate. Non da stolti ma da, ma da saggi. Il nostro cammino ha un aspetto collettivo. Siamo in chiesa, siamo uniti e dobbiamo vivere a luce di quest'unità. Non dobbiamo creare l'unità. E nella chiesa esiste già. Ecco perché... Nel versetto 3, 4, 3, Paolo ci dice di dover conservare l'unità. La Chiesa esiste per crescere nella sua somiglianza a Cristo. 4, 13, dobbiamo crescere per poter giungere allo stato di uomini fatti alla altezza della statura perfetta di Cristo. Dobbiamo seguire la verità nell'amore. Dobbiamo sbarazzarci di ogni peccato che potrebbe mettere a repentaglio la nostra unità. 4.32 ci dice che dobbiamo perdonarci a vicenda come anche Dio ci ha perdonati in Cristo. Dobbiamo ringraziare il Signore continuamente. 5.20.21 A 5.20 poi 5.21 Dobbiamo sottometterci gli uni agli altri nel timore di Cristo. E poi, il resto del capitolo 5 e l'inizio del capitolo 6, si usa in questi posti, il resto del capitolo 5 e l'inizio del capitolo 6, troviamo frasi come come al Signore, o come anche a Cristo nel Signore, um, sapendo che il Signore è vostro, che, che, sapendo che il Signore è vostro è loro, è nel cielo. In altre parole, tutto ciò che facciamo come mariti, come mogli, come padri, come figli, deve essere svolto alla luce del nostro rapporto con Cristo. E, e poi finisce nel capitolo 6 parlando. Di come dobbiamo combattere in Cristo, con, l'arm- con l'armatura completa di Dio. Pe- Pensi un attimo alla tua vita, Co- come descriveresti la tua andatura? Co- come stai camminando? Co- come, sta- come sta andando? Se sei ancora giovane, se vivi a casa, ragazzi, potete pensare, ma sto vivendo come, come un figlio che, che ama Cristo. Ubbidisce, ubbidisco nel, nel, nel Signore. Se dico di, di, di amare il Signore, devo chiedermi, ma si vede con l'amore? Qua, quando cammino a casa, per così dire, quando interagisci con la famiglia. Se sono sposato, puoi pensare al tuo coniuge. Possiamo pensare al lavoro, possiamo pensare alle nostre famiglie, alle nostre famiglie, ai nostri genitori, ai nostri amici. Possiamo pensare alle nostre parole, a quello che diciamo. Possiamo chiederci se siano edificanti o se usiamo parole che distruggono gli altri. Possiamo pensare al nostro modo di valutare gli altri. E poi possiamo chiederci se la nostra vita in Cristo si esprime veramente nel corpo. C'è sempre quell'aspetto collettivo. Sto provando a a vivere in Cristo come credente isolato? Perché alla luce dei testini se amo il il capo devo amare il, il corpo. Siamo collegati in Cristo per camminare come Cristo. Siamo collegati in Cristo per camminare come Cristo. Ecco la vita che conta. Rendersi conto di questa realtà di vivere in Cristo, di essere in Cristo, per poi vivere alla luce di essa. Alla fine di quel libro, il deserto dei tartari, di buzzati, Giovanni Drogo morì da da, da solo e finalmente alla fine, nel nel momento tristissimo, arrivò l'esercito nemico, però stava troppo male per alzarsi da letto per combattere. Finalmente il suo sogno stava per realizzarsi, però era troppo tardi. E poi il comandante della fortezza lo mandò via e morì da solo, lontano dalla fortezza, in un albergo. E Buzzatti ci dà questa idea dell'eroe che fronteggia la morte, come se alla fine diventassi un eroe. Però è una tragedia. Era troppo tardi per lui. Però non è troppo tardi per, per noi, come individui, e non è troppo tardi per noi co- come, come Chiesa. Possiamo ricalibrare la nostra vita. Possiamo lasciarci plasmare dalla lettera agli Efesini. Possiamo avere una visione nuova del nostro rapporto con Cristo. Se vogliamo avere una vita che conta, è la vita in Cristo. Se vogliamo avere una vita appagante, piena, vera, è la vita vissuta come Cristo. Preghiamo, Signore, preghiamo che Tu possa benedirci, che la Tua parola sia una gioia per i nostri cuori. Alla luce di questa lettera ci sarà da confessare, ci saranno verità alle quali possiamo aggrapparci. Padre, vogliamo vivere diversamente, che capiamo che siamo collegati in Cristo camminare come Lui. Aiutaci ad apprendere queste cose per la Tua gloria. Chiedo nel nome di Cristo. Amen.